0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en CAN en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y eh, queremos saber un poquito eh, ahora que se perfila quizás un, siempre hay que decirlo entre comillas, un eh, fin de la pandemia o un principio del fin queremos saber cómo emerge la familia israelí de la pandemia y cuáles son los consejos a nivel de eh, financiero, ¿no? Y cuáles son los consejos que podemos dar para eh, enfrentar una salida que puede ser promisoria, pero que hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Y para eso eh, tenemos el gusto y el honor de eh, tener con nosotros a Sandra Soriano, que es eh, economista, que es eh, asesora de hipotecas para la familia. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida acá en español.
0: Hola, Marcelo, ¿qué tal otra vez con ustedes? Gracias por invitarme.
1: Bienvenida de regreso. Sandra, ¿la familia israelí sale bien parada de la pandemia a nivel financiero?
0: Mira, es difícil hacer una generalización. Eh, podemos decir que a cada uno le afectó de otra manera. Eh, hay gente, digamos, que fue eh, muy afectada a nivel económico Todas las personas que eh, en principio las sacaron a licencia sin goce de sueldo Y no sabían qué iba a pasar Y aunque el país les daba un pago, o sea, era menor a su sueldo Otra gente que fue despedida Otra gente que era independiente y no podía trabajar en el rubro eh, ¿Eh? Que, que trabajaba todo el tiempo O sea, hubo muchas cosas que afectaron para mal, digamos Sí. Eh, junto con eso hubo gente eh, que le afectó para bien, o sea, gente que trabajaba muchas horas, por ejemplo, en Aitec y de repente eh, podían trabajar desde la casa, no menos horas capaz, pero eh, sin los viajes, eh, que también eso hay gente que le gustó y gente que no le gustó, que quien tiene niños chicos en la casa se le podía hacer más complicado, este, pero hubo gente que realmente se vio, se vio, se vio beneficiado, eh, de, de lo que pasó por el área en el que estaban trabajando, por el tipo de trabajo, eh, o también por el hecho de que cuando fue la parte fuerte de la pandemia eh, había mucho menos gastos en, en la familia en cosas que habitualmente gastaban, ¿ok? Claro. Y ahí en más, digamos, eso fue la primera parte de la pandemia. Y ahí uh -huh. en más yo creo que este, podemos ver distintos tipos de, de respuestas a lo que pasó en cada familia. Hay, hay gente que tuvo problemas laborales y hizo un cambio de rubro totalmente. Uh -huh. este, otra gente que lo habían sacado a, a licencia aprovechó para cambiarse a otro trabajo, mejor o peor, depende de cada uno. Eh, hay gente que tuvo que tomar muchos préstamos. Eh, eh, digamos, hoy en día tenemos una disponibilidad muy grande. Todo el tiempo tenemos eh, propaganda, ya sea en la televisión, carteles, SMS, SIM, eh, por todos lados que tomemos préstamos, que son los intereses bajos, y mucha gente tuvo que tomar préstamos por la situación, o otra gente tomó préstamos porque no estaban organizados económicamente, y ahora vemos las consecuencias de eso O sea, claro. eh, vemos que hay una necesidad de reorganizar la economía familiar. Y ahí depende de, también de antes de la pandemia, cómo cada uno en su persona o en su familia se organiza con las finanzas familiares.
1: Hay personas que, hay familias que hipotecaron la vida de, de, eh, porque lo que me decís de empezar a tomar préstamos sobre préstamos eh, da bastante miedo, ¿no?
0: Sí, eh, sí, hay mucha gente que tomó préstamos, eh, así préstamos que da la tarjeta de crédito a los bancos y hay también eh, gente que tuvo que, por ejemplo, parar de pagar la mascanta, el préstamo por la compra de la casa y se podía también tomar un préstamo sobre la casa o para cubrir préstamos o para necesidades personales que otra vez hubo quien no tuvo más remedio que hacerlo, claro. ¿sí? pero hubo también gente que estaba mal organizada económicamente antes de la pandemia, y entonces uh -huh. siguió, digamos, con, con ese tipo de conducta y es más difícil salir, o sea, cuando uno ya tiene muchos, muchos préstamos, es como es una bola de nieve, es bien difícil salir de eso, hay que sentarse y reorganizar las finanzas familiares de nuevo. Eh, eh, sí, hubo no, gente que, vos,
1: vos te enmarcás principalmente en la asesoría para hipotecas, y la pregunta es, ¿hubo gente que perdió la casa por la pandemia?
0: Eh, o sea, me imagino que sí, eh, no, no han llegado a mí. Sí, ah, vos no tuviste llegado, casos. Uh -huh. Sí tuve casos de gente que llegó a mí, que eh, eh, como tenían muchos préstamos tomados, eh, pudimos juntar todos los préstamos, o sea, los préstamos tomados en forma particular son de devolución mensual muy alta porque por lo general son a corto plazo. Entonces juntamos todos los préstamos y los sumamos a la hipoteca de la casa, que ahí se pueden alargar por otros años y hacer que la devolución mensual sea menor. Eso sí, o sea, no, no tuvieron que perder la casa, eh, pero sí tuvieron que reorganizar las cosas, que cuando cuando existe, o sea, si la, si la hipoteca que la casa tiene no es muy grande, eso se puede hacer. Entonces ayuda a reorganizar, que por supuesto eso solo no es la solución, hay que sentarse a ver cómo organizar todo, ¿no? Pero sí si claro. es algo que ayuda. Me imagino que quien tenía desde el principio una mascanta o sea, una hipoteca muy grande a la casa y después tuvo que tomar muchos préstamos y sí, capaz que tuvo un pulso en riesgo su casa, no, no llegaron a mí, pero me imagino que sí los hay.
1: ¿Te acordás de algún caso que, que puedas describir y que quizás nuestros oyentes puedan sentirse identificados, que nos puedas contar?
0: Eh, sí, te puedo decir este de eh, una pareja con tres chicos, eh, que los dos trabajaban y ella en el momento de la pandemia se tuvo que quedar mucho en la casa por los chicos y estaba en un trabajo nuevo y dejó el trabajo y recibía, eh, me hasta la o sea, lo que se recibe cuando uno está sin trabajo. Seguro de desempleo, suman. sí. Sí, pero era una suma chica porque no había trabajado mucho tiempo. Era, bueno, era muy complicado. Y, y, y recibía muy poca plata. Y, y entonces eh, tomaron algunos préstamos para para poder seguir adelante, pero no o sea, no les alcanzaba. Cuando uno toma un préstamo, si, la, si antes tenías los gastos y no te alcanzaban y tenés que tener una devolución mensual extra del préstamo, entonces menos te alcanza la plata. Claro. Y para poder seguir adelante tomaron otro préstamo y después otro préstamo y cuando llegaron a mí, ellos tenían una casa con una mascanta, o sea, con una, un préstamo Una hipoteca, tiempo. sí. Una uh -huh. hipoteca, y una hipoteca chica, pero no era una suma muy grande, pero la cantidad de préstamos que habían tomado era muy, muy grande. Eh, así que sí pudimos, o sea, para poder hacer eso, eh, eh, vos tenés, si tenés una casa que suponete vale un millón, eh, vos podés tomar un préstamo extra para cubrir préstamos, hasta un 50% del valor de la casa menos el, el, la, la hipoteca que ya hay en la casa. O sea, si tenés una casa de un millón y tenés una, un, un préstamo, una hipoteca de 200 mil shekels, digamos, sí. te quedan libres, entre comillas, 300 mil shekels. ¿Ok? Que, podés tomar, que es un montón. ¿Ok? Uh -huh. Que podés tomar para cubrir préstamos. En el caso de esta familia fue lo que tuvimos que hacer. En la época de la pandemia se podía llegar, fue algo que hicieron solamente en ese momento, en vez de un 50%, un 70%. Y en Ajá. el caso de esos tuvimos que llegar a un 70% para poder cubrir todos los préstamos y no perder la casa. Eh, pero bueno, yo les recomendé muchísimo, o sea, yo soy también asesora en finanzas familiares y les recomendé muchísimo sentarse, o sea, hicimos una tabla, así más o menos, con los gastos que tenían y ver cómo organizar todo para que no lleguen a la situación de que tener que tomar otro préstamo. Lo organizamos todo de tal modo que la devolución mensual sí. de la, de la Mascanta y de los préstamos nuevos juntos eh, no era mucho mayor a la devolución que tenían antes de la Mascanta, sin los préstamos que habían tomado extra. Claro. Entonces ella volvía a trabajar y, y él seguía con su mismo trabajo, eh, o sea, no es que estaban que podían gastar muchísima plata, pero sí se podían arreglar económicamente de hora en más, siempre y cuando los dos siguieran trabajando y no tuvieran que tomar ningún préstamo extra. ¿Okay?
1: Sandra, ¿Sí? ahora llegamos a ese punto en el que quizás hay un horizonte promisorio porque mucha gente está volviendo a trabajar uh -huh. eh, y la pregunta es, eh, en ese caso... Eh, ¿Qué consejos habría que darle a una familia que quedó un poco endeudada porque estuvo eh, mucho tiempo sin trabajar tanto el padre como la madre o el marido como la eh, esposa? Y eh, de repente sí, empiezan a trabajar y, eh, bueno, ven que se abre todo. Pero estamos endeudados. Entonces, ¿qué, habría que ¿qué le recomendarías a una familia así que de repente ve un horizonte y una apertura y tiene ganas ya de viajar a, al exterior a, a pasarla bien?
0: Mira, lo, lo más importante eh, siempre, en cualquier punto que hay cambios en la economía familiar, ya sea por eh, eh, suba de ingresos o baja de ingresos, es sentarse a hacer un presupuesto familiar. ¿Qué quiere decir? Sentarse a hacer un resumen de los gastos de los últimos dos, tres meses y hacer un promedio, ¿ok? Uh -huh. Los gastos que tenemos en la casa, de todo, o sea, alquiler o, o mascanta, eh, electricidad, agua, supermercado todo, Todos los gastos, hacer una lista Y ver cuáles son los gastos que tenemos hoy en día Por otro lado, nosotros tenemos que ver Cuáles son nuestros ingresos ¿okay? Digamos que si eh, estamos en un momento Normal, sin deudas o sea Tenemos nuestros ingresos Tenemos que dejar una plata en el costado Todos los meses por si hay un problema, ¿ok? Y los problemas vienen, ¿ok? El que tiene auto, siempre el auto le pasa algo, en la casa se rompe la heladera, tenés que ir al dentista, o sea, hay cosas que no son del día a día. Sí. Pero siempre hay que dejar una plata en un costado, ¿ok? O sea, que si, si en este momento una persona no trabajaba y empezó a trabajar y de repente los ingresos suben, hay que organizarse con el presupuesto. Los préstamos ¿De? que
1: yo tengo, incluida la hipoteca, la mascanta, eh, hay sí. que también eh, contarlos dentro de, la, de los gastos, de la lista de por gastos supuesto. que hicimos.
0: Todos los gastos, todos los gastos, la devolución de préstamos, la devolución de más tanta, eh si salgo al cine o a comer afuera o... Si viajo al exterior o si tengo una caitana o sea, vacaciones, eh, vacaciones, ¿cómo se dice caetaná?
1: Eh, una eh, colonia de vacaciones. Para colonia de
0: vacaciones para los chicos, o sea, si pago un GAN, porque cuando los chicos, el jardín de infantes o cualquier cosa, todos los gastos tienen que entrar. O sea, todo, todo,
1: y, y, y si no lo sé del todo, voy anotando en una libretita día a día hasta ese sándwich que me compré eh, en el medio del día de trabajo, por ejemplo. Sí, a, si anotar todo. Saber
0: exacto cuáles son mis gastos. Sí. especialmente la gente que usa efectivo, porque eh, el que usa la mayoría del tiempo la tarjeta de crédito, en realidad está todo registrado lo que gastamos. Claro. Eh, pero cuando uno saca plata del banco y después la usa en efectivo, es más difícil eh, uh -huh. hacer el seguimiento. Claro. claro, pero si uno anota, lo más importante es anotar lo que uno gastó en efectivo. Después uno se puede sentar con el resumen de la tarjeta y lo que baja en débito automático del banco y ya no es tan necesario anotar esto. Eh, pero sí todo lo que es gastado en efectivo hay que anotarlo como para saber cuánto gastamos eh, pero y que si esa es la está...
1: única manera de saber la brecha entre gastos y, y, y e ingresos ¿no?
0: claro pero si yo quiero saber ya y no quiero esperar a anotar un mes entero lo primero que puedo hacer es sentarme a ver cuál es la situación de ahora porque uh -huh. muchas veces la gente dice yo no gasto mucho, yo gasto solo en lo imprescindible, que sí, es verdad o sea pero a veces lo imprescindible es mayor a lo que estamos entrando entonces, claro. entrando a nivel de ingresos, entonces nos tenemos que sentar a tomar a veces alguna decisión que puede ser difícil, económica, eh, pero si hay una brecha entre ingresos y egresos, evidentemente algún algún cambio tenemos que hacer. ¿Qué o les decís el, a tal... aquellos
1: que te dicen, eh, bueno, pero Sandra, yo no tengo más de dónde recortar?
0: Y entonces lamentablemente muchas veces lo que hay que hacer es buscar otro, otro ingreso, o sea, agregar otro uh -huh. ingreso extra, porque el no tener lo que recortar, o sea, es, es bien difícil, pero no hay otra solución. Yo siempre digo que hoy en día es muy fácil porque podemos sacar plata de, del banco y usar la tarjeta también cuando ya no queda plata. Pero claro, incluso demasiado, demasiado fácil,
1: ¿no? Es... Claro,
0: siempre nos tenemos que imaginar que si vamos muchos años atrás, el sueldo se recibía en un sobrecito, ¿ok? Y ahí estaba la plata y con eso había que arreglarse. Entonces, si nos imaginamos que el sueldo lo recibimos en un sobrecito, tenemos que usar eso y no podemos usar más de lo que tenemos en un sobrecito. Eh, ¿Crees en hay... el
1: sistema de los sobrecitos? Había un sistema que te decían, bueno, saca toda la plata que tenés, convertila en efectivo, repartila en sobres y volvé a la época esa. Cuando Mira, te uh -huh. yo
0: creo... Yo creo que cada uno tiene que eh, encontrar el sistema que le funciona. Hay gente que le funciona eh, el tema de los sobrecitos, hay gente que lo pone muy nervioso, y se puede hacer algo en el medio también. Digamos, uh -huh. no tenés que sacar todo del banco, porque hay cosas que son autom o sea son automáticas, ¿sí? lo que pagas de, de luz y de y de agua, y lo que pagas de alquiler o de mascante, esas cosas bajan igual. Pero lo que podés poner en un sobrecito, o dividir en varios, es lo que vas a gastar en el supermercado y en el almacén, lo que vas a gastar en gastos extras, que puede ser tomar un café afuera o comprarte otra cosa eh, y dejar otro sobrecito para alguna emergencia. Eh, Entiendo. Y en, entonces ahí podés controlar realmente los gastos que son más variables y que lo, sí los podemos controlar hasta determinado punto.
1: Eh, pasemos a un último tema que es eh, muy israelí y que es este tema de la suba de los eh, de las viviendas. Eh, uh -huh. Si lo podemos hacer en breve, y quizás lo vamos a tener que dejar para, otra, eh, para otro encuentro, pero ¿se puede comprar hoy en día en Israel una vivienda, Sandra?
0: Mira, yo creo que eh, eh, depende, como por supuesto, cuánto dinero uno tiene para poner en principio, porque hay que tener un 25% del valor de la casa para poder comprar.
1: Un mm, capital inicial.
0: Eh, que sí, que yo creo que sí se puede comprar en Israel. Es importante comprar porque yo no veo cómo bajan acá los precios, pero no, no a cualquier costo, o sea, sí se puede comprar, sí se puede tomar una mascanta, un préstamo inmobiliario, que la devolución mensual tiene que ser acorde a ese presupuesto en el que estuvimos hablando, que sea algo que lo vamos a poder afrontar mes a mes, y no nos va a ahogar después y no lo vamos a poder pagar.
1: ¿Vos no ves una, eh, un horizonte de normalización, que una pareja joven se pueda comprar su primer departamento en el corto plazo?
0: No, yo, yo veo muchas parejas jóvenes que compran el departamento. Lo que pasa es que muchas veces hay que entender que hay que comprar un departamento acorde a lo que uno puede. A veces mm. una pareja quiere ya tiene chicos, quiere un departamento más grande y no se puede. Entonces, si tuviera se, puede, se si puede comprar un departamento más chico y alquilarlo, y de mientras alquilar uno más grande, si es que uh -huh. no se puede, si es tan chico que no se puede vivir ahí. Claro. ¿okay? Si, tu, eh, Entonces,
1: si tuvieras que decir en una frase por qué suben tanto los precios en Israel de las viviendas, ¿qué dirías?
0: que Porque hay más gente que quiere comprar que las casas que hay en venta, y porque la mayoría de la gente quiere vivir en el centro del país.
1: Y entonces el, cualquier cosa que haga el gobierno no va a servir, que es un tema de oferta y demanda y hay que liberar es más un tierras. Tema para... demanda,
0: a pesar que construyan mucho más rápido y claro. hagan muchas más casas, eh, eso puede llegar a bajar, pero eso lleva tiempo.
1: Muy bien. Sandra Soriano, una excelente asesora de hipotecas, lo sé por experiencia propia, recomendable. Eh, y bueno, eh, te quiero agradecer muchísimo este nuevo paso por eh, Can en Español.
0: Muchas gracias por invitarme y acá estoy. Cuando quieras volvemos a hablar.
1: Perfecto. Muchas, muchas gracias. ¿eh? Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom.